0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Liebe Sabine, vor mir liegen die ersten Seiten eines neuen Buches.
1: Ja, wir haben ja bereits ein Fanbuch herausgebracht vor einem Jahr, das sehr gut angekommen ist und daraufhin hat der Verlag beschlossen, gut, wir machen ein zweites und das kommt jetzt raus in ein paar Tagen
0: und Stoff haben wir ja genug, da sind wieder ja. viele Fälle drin.
1: Ja, das sind Fälle, die wir alle samt und sonders hier besprochen haben. Jeder Fall, den wir hier erzählen, beruht ja auf einem Artikel in der Zeit. Und diese Artikel haben wir nochmal abgedruckt, ausgewählte Fälle natürlich, zum Beispiel den Stalking-Fall oder den Fall des auf der Straße umgekommenen Robert Zierukowski, der von den Polizisten… Fall, der mich nach wie
0: vor erschüttert, ja, muss ich sagen. Der von ja.
1: den Polizisten dort ausgesetzt worden ist und dort umgekommen ist. Also eine ganze Menge Fälle und dazu auch Aktenauszüge, Fotos, also Hintergründe zu den einzelnen Geschichten.
0: Jede Menge Material. und Man hat auch so einen kleinen intimen Einblick. Man sieht in den Akten nämlich, wie du arbeitest, oder? Also es gibt Anstreichungen und Markierungen in unterschiedlichsten Farben. Ja, diesmal
1: ist es ja so, dass die Texte nicht alle von mir sind. Im Buch 1 waren ja alle von mir, im Buch 2 ist es 50-50. Da ist ungefähr die Hälfte von mir und die andere Hälfte ist von unseren Gästen hier. Und so wird es natürlich auch mehr und mehr dann werden dass die Gäste einen immer größeren Raum einnehmen.
0: Ja, am Anfang des Buches ist ein Foto von uns beiden, das mich sehr sentimental macht. Ja, stimmt. Denn es ist aufgenommen worden, bevor wir im Großen Saal der Urania den Podcast live aufgeführt haben. Ja, es ist ein Schnappschuss. Ja.
1: Also so richtig super gut sehen wir da nicht aus, Ach, gut, aber immerhin. geht.
0: Ja, du siehst toll aus. <lacht> naja. <lacht> es ist ein Schnappschuss, der mich sentimental macht, weil die Bühnen sind ja zu, auch unsere Bühnen sind zu und wir hoffen sehr darauf, dass wir sie wieder aufmachen können. Ja,
1: allerdings. Ich habe schon ein paar tolle Geschichten, die ich dann erzählen werde.
0: Und jetzt werden wir einen Fall erzählen, den ich gar nicht Fall nennen möchte. Oder vielleicht ist es eher ein Moralfall als ein Kriminalfall. Es ist eine Geschichte, in die ich hineingegangen bin und dachte, ich weiß, was ich denke. Und als ich herauskam, war ich mir nicht mehr sicher, was ich denken soll. Und dazu hast du, Sabine, einen Gast eingeladen. So
1: ist es. Es ist Martina Keller und sie hat diesen Text geschrieben für unsere Verbrechenseite. Und es geht um eine Mordanklage, die dann sehr, sehr anders ausgeht und die einen großen Streit hervorgerufen hat um die Frage, ist das eigentlich ein Mord oder ist das nicht eine Erleichterung für die Person, die es betroffen hat. Und Martina, erzähl, wie du auf diesen Fall gekommen bist.
2: Ausgangspunkt war eine Zeitungsmeldung, dass das höchste Gericht der Niederlande ein Urteil gefällt hat, einen Freispruch ausgesprochen hat. Es geht um eine alte Frau, die 2016 getötet wurde. Sie war schwer dement und sie hatte nach ihrer Demenzdiagnose einige Jahre zuvor eine Patientenverfügung unterzeichnet. Und in dieser Patientenverfügung hatte sie gesagt, wenn ich jemals in ein Pflegeheim für Menschen mit Demenz muss, dann möchte ich Euthanasie, so heißt die Tötung auf Verlangen in den Niederlanden, weil der Begriff dort nicht so belastet ist wie in Deutschland, wo er eben durch die Naziverbrechen eigentlich nicht unaussprechlich, unaussprechlich ist. ist. Ja, ich habe dann gedacht, diesen Fall möchte ich recherchieren. Das hat mich sehr interessiert, was denn da eigentlich vorgefallen ist. Ich fange vielleicht mal an mit dieser älteren Dame, um die es geht. Was man über sie weiß, also ihre Identität ist bis heute nicht enthüllt worden, auch nicht die ihrer Angehörigen, aber man weiß viel aus Gerichtsakten und auch aus einem Bericht einer sogenannten Euthanasiekommission.
0: Das müssen wir vielleicht mal einmal vorweg schicken. Du hast viele hundert Seiten Gutachten gelesen, Gerichtsakten gelesen. Es gibt in den Niederlanden eine Euthanasiekommission oder mehrere, glaube ich sogar, regionale Euthanasiekommissionen, die jeden Einzelfall beurteilen müssen und dazu auch lange Protokolle ablegen. Das heißt, man kann sich in diesem Fall hineinlesen, auch wenn man an die Menschen nicht direkt herankommt?
2: Ja, man kann sich hineinlesen. Also ich habe die Unterlagen auf holländisch gehabt. Ich kann nicht holländisch, aber mit Google Translate kann man sie in Englisch und Deutsch sich übersetzen. Und ich habe mir helfen lassen von einer Lobbyorganisation der Niederländischen Vereinigung für ein freiwilliges Lebensende, ja, eine ein Juristin und ich habe alle Zweifelsfragen, also wie etwas zu verstehen ist, habe ich mit dieser Frau geklärt. Die taucht im Artikel nicht auf, aber ich habe mich da sozusagen juristisch abgesichert und zwar sogar von einer Seite, die das Urteil mit ja, sehr großer Genugtuung und Freude oder Wohlwollen auch zur Kenntnis genommen hat.
0: Zu dieser Frau, zu dieser 74-Jährigen, was liest du aus den Akten, aus den Gutachten über sie? Was kannst du für ein Bild zeichnen?
2: Es ist eine ehemalige Kindergärtnerin und sie ist neun Jahre vor ihrem Tod offenbar an Demenz erkrankt. Also sie hatte dann erste Symptome.
1: Also relativ jung. Sie ist ja mit 74 Jahren gestorben, dann
2: ist sie mit 65 Jahren bereits erkrankt. Die Diagnose wurde später gestellt, aber es gab offenbar schon erste Anzeichen. So steht es in einem Bericht einer dieser euthanasie Und diese Frau hatte in ihrer Familie vielfache äh, Alzheimer-Erkrankungen Ihre Brüder sind erkrankt, eine Schwester ist erkrankt, Tanten sind erkrankt und vor allem ihre Mutter ist erkrankt. Und die Mutter war ab den 70er Jahren für zwölf Jahre in einem Heim für Menschen mit Demenz. Und sie hat diese Zeit, als sie ihre Mutter immer besuchte, als sehr traumatisch empfunden. Man muss aber dazu sagen, das war 40 Jahre früher. Also der Umgang mit Demenzkranken hat sich auch in den Niederlanden sehr geändert aber sie hat das als sehr traumatisch empfunden und sie hat gesagt, wenn ich jemals nicht mehr mit meinem Ehemann zusammenleben kann, wenn ich in ein Heim muss, dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich Euthanasie wünsche. So hat sie es in ihrer Patientenverfügung äh, niedergelegt. Und sie hat also einen Zusatz in, in dieser Verfügung äh, formuliert. Sie wolle dann um Sterbehilfe bitten, wenn sie noch ein bisschen willensfähig sei.
1: Jetzt sind wir schon an, am neuralgischen Punkt. Was ist noch ein bisschen willensfähig?
2: Genau. Und das war im Jahr 2012, also vier Jahre vor ihrem Tod. Ein Jahr vor ihrem Tod hat sie diese Klausel noch ein bisschen willensfähig. Das nennt man Demenzklausel, hat sie noch mal erneuert. Und dann finden sich so Formulierungen wie, wenn ich selbst die Zeit für gekommen halte und auf meinen Wunsch möchte sie um Euthanasie bitten. Und in diesem letzten Jahr ihres Lebens hat sich ihr Zustand sehr verschlechtert. Also sie war sehr ruhelos und ihre Stimmung hat sich so im Laufe des Tages immer mehr verdüstert. Und sie ist dann zunächst einmal wöchentlich in das Pflegeheim, wo sie dann später auch getötet wurde, gegangen für die Tagesbetreuung. Am Ende, also im Dezember 2015, dann fünfmal wöchentlich und ihr Zustand verschlechterte sich.
0: Das heißt, sie lebte eigentlich noch zu Hause mit ihrem Mann zusammen und pendelte sozusagen immer zur Tagespflege in dieses Demenzheim hinein. Es entsteht dann aber eine schwere, tatsächlich schwere Krise, die führt dann am 3. März 2016, so habe ich es den Akten entnommen, zur Aufnahme in das Heim. Da wird sie also fest ins Heim aufgenommen, glaube ich, oder?
2: Am 3. März 2016 wird sie im Heim aufgenommen, vorausgegangen ist aber noch ein Gespräch mit dem Hausarzt und ihrem Ehemann und ihr. Und der Hausarzt fragt sie in diesem Gespräch, wie es ihr geht. Und er fragt sie auch, ob sie weiß, was Euthanasie ist. Und sie weiß nicht mehr, was Euthanasie ist. Also sie hat den Begriff vergessen. Und als er ihr erklärt, was das ist, das sagt sie, das geht zu weit. Und als er dann sagt, es könne aber sein, dass sie bald in ein Heim müsse, dann sagt sie, Okay, vielleicht dann. Und der Hausarzt sagt später aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr entscheidungsfähig gewesen sei. Und er sagt, das war ein schleichender Prozess im letzten Lebensjahr, dass sie mehr und mehr diese Fähigkeit, über sich selbst zu entscheiden, verloren hat. Sie kommt dann am 3. März in das Pflegeheim und der Ehemann, der sie begleitet, fragt dann im Aufnahmegespräch mit der Ärztin, die sie dann später töten wird, ob man jetzt die Euthanasie vornehmen könne. Also der Ehemann fragt schon mal, ob man jetzt zur Tat schreiten könnte. Das klingt jetzt sehr böse. Also äh, man kann das sicherlich so sehen. Man kann Auf jeden Fall geht die Initiative vom Ehemann aus. Nicht sie sagt es, sondern der Ehemann. Und der Ehemann sagt später aus, dass er seiner Frau habe versprechen müssen, wenn es mal so weit ist, dass er ihr eine Pille gibt. Und er hat ihr dann gesagt, nein, eine Pille kann ich dir nicht geben, wir machen das offiziell. Aber das hat er ihr versprochen und sie wollte eben auf keinen Fall in ein Pflegeheim. Das hat dann auch die Tochter später in einer Aussage bestätigt. Sie hat gesagt, ihre Mutter wollte nicht wie so eine Gewächshauspflanze vor sich hin vegetieren, wie sie das bei der Mutter erlebt hatte.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diesen Kontext kennt. Ne? Dass sie eben diesen Verfall ihrer Mutter zum Beispiel sehr, offenbar sehr traumatisch erlebt hat, was ja auch zu dieser Patientenverfügung geführt hat dass sie das mehrfach in ihrer Familie erlebt hat und dass sie darum auch quasi ihr Schicksal schon ahnte, als sich die ersten Anzeichen zeigten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für diesen Blick auf Demenz. Wenn man das direkt vor Augen hat, was da passiert, ist das, glaube ich, ein anderer Blick, als wenn man das nur aus der Ferne als abstraktes Phänomen betrachtet.
2: Ja, sie hat auch in der ersten Patientenverfügung geschrieben, sie wisse sehr genau, wovon sie rede, weil sie eben ihre Mutter in dieser Zeit begleitet hat.
0: Dieser Podcast wird präsentiert
2: von BookBeat.
0: Wer kann schon über 100.000 Bücher mit sich rumtragen? Wohl niemand. Doch genau diese Idee steckt hinter BookBeat. In der Hörbuch-App finden Hörerinnen und Hörer nicht nur unzählige Krimis und Thriller, sondern können auch unbegrenzt viele von ihnen hören. Für ein Leben voller Spannung gibt's jetzt unter www.bookbeat.de Verbrechen einen Monat BookBeat Premium gratis. BookBeat. Die Hörbuch-Flatrate. Der Konflikt zeichnet sich in jedem Satz jetzt fast ab, den wir aussprechen. Denn da hat eine Frau in dem Augenblick, als sie noch dazu in der Lage war, einen sehr klaren Willen artikuliert. Und jetzt kommt sie in einer Lage, in der nicht mehr ganz klar ist, kann sie ihren Willen noch ganz klar artikulieren. Und sie macht Aussagen, die sagen, naja, ich weiß noch nicht, vielleicht später, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Und die große Frage ist jetzt für alle Beteiligten, für die Verwandten und für die Ärztin, wie gehen wir jetzt damit um eigentlich? Was will sie wirklich? Was will sie wirklich? Und was in ihr will was?
2: Ja, und wann will sie was? Denn sie sagt ungefähr 20 Mal am Tag, ich möchte sterben. Und sie sagt ungefähr 20 Mal am Tag, aber jetzt noch nicht. Und das ist auch ganz eindrücklich dokumentiert in einem Gespräch mit dieser Pflegeheimärztin, die sie da am 3. März aufgenommen hat und um Euthanasie gebeten wurde, die dokumentiert zwei Gespräche mit der alten Frau. Am 8. März fragt sie sie, ob sie denn wisse, dass sie an Demenz erkrankt sei und ob sie so weiterleben wolle. Und, das steht in der Krankenakte, da sagt die alte Frau, ja, das will sie wohl, sie will nicht sterben, so notiert die Ärztin das. Das habe die Patientin mehrfach beteuert. Und zwei Tage später, redet die Ärztin erneut mit ihr und es findet sich wieder eine Gesprächsnotiz in den Akten. Ob ihr die Demenz etwas ausmache, fragt die Ärztin und die alte Frau versteht das Wort Demenz gar nicht mehr. Und die Ärztin umschreibt es dann so mit den Worten, ob sie unter ihrem schlechten Gedächtnis leide. Und da sagt sie, ja, aber es sei schon besser geworden. Und ob sie lieber tot wäre? Ja, wenn ich krank werde, aber noch nicht jetzt.
0: Das sind wortwörtlich protokollierte Gespräche, die die Ärztin aufschreibt, sorgfältig notiert. Demgegenüber steht ein Alltagserleben, das schilderst du auch in deinem Text. Also wenn der Mann sie besucht, freut sie sich. Wenn er geht, bricht die pure Verzweiflung aus. Sozusagen sie heult, sie, sie schlägt gegen Türen, so schilderst du das. Das ist also wirklich ein dramatisches Geschehen, das da in diesem Heim verläuft.
2: Man muss sich natürlich klar machen, die Frau hat ein ganz neues Lebensumfeld. Also das ist ja, wenn, wenn wir uns das vorstellen, also wenn man nicht dement ist und in ein Pflegeheim kommt, ich glaube, das ist ein tiefer Einschnitt, ich habe es noch nicht erlebt, aber das kann man sich vorstellen. Und sie kann das ja auch alles nicht einordnen. Es wird also sehr eindrücklich in den Gerichtsakten beschrieben, wie verwirrt und verzweifelt sie ist. Also sie guckt in den Spiegel und erkennt sich nicht mehr und sieht verschiedene Personen im Spiegel. Sie ist verzweifelt, weil sie inkontinent ist und weil sie so abhängig ist. Sie scheint Menschen, die da im Pflegeheim sind, für Bekannte zu halten und beschuldigt sie irgendwelcher Dinge. Und sie setzt sich auch physisch auseinander mit den anderen Bewohnern. Und sie ist absolut ruhelos. Sie hat keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. Sie rennt durch die Flure und trommelt, wie gesagt, gegen Türen und Fenster, bis ihr die Hände wehtun. Also das ist schon verzweifelt. Und Sie hat aber auch gute Momente, eben zum Beispiel, wenn der Ehemann kommt und sie besucht. Und sie ist natürlich verzweifelt, wenn er sie wieder verlässt. Also sie hat ja natürlich auch Sehnsucht nach ihm und kann sicherlich ganz vieles nicht einordnen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was in dieser Zeit vom 3. März bis zum 22. April, dem Tag der Tötung, passiert, dann findet man ganz viele Informationen darüber, wie die Ärztin, die um Euthanasie gebeten worden ist, vom Ehemann versucht, das abzusichern und sich abzusichern. Sie guckt sich die Akten an der Frau, sie spricht mit dem Hausarzt, sie zieht einen Spezialisten der sogenannten Lebensende-Klinik hinzu. Das ist keine Klinik, sondern das ist ein Netzwerk von Ärzten in den Niederlanden, das es seit 2012 gibt und diese Ärzte werden dann aktiv, wenn zum Beispiel ein Hausarzt sich nicht in der Lage sieht oder nicht willens ist, einem Euthanasiewunsch nachzukommen, dann kommen die ins Spiel und das sind also Ärzte, die nicht mehr behandeln, sondern die nur die Entscheidung zwischen töten oder nicht töten treffen. Und so einen Spezialisten zieht sie hinzu. Und dann zieht sie noch zwei Ärzte hinzu. Einer ist psychologisch ausgebildet, der andere ist ein Internist, die speziell in Fällen von Euthanasie andere Ärzte beraten. Und auch sie selbst ist eine Ärztin, die für solche Beratungen ausgebildet ist, aber jetzt ist sie ja in eigener Sache betroffen. Also sie lässt nichts unversucht und sie macht sogar Videoaufnahmen von dieser alten Frau mit Einverständnis der Angehörigen, die dann später auch vor Gericht gezeigt werden.
0: Mir ist gerade aufgefallen, um nicht zu sagen aufgestoßen, wie du das Wort töten verwendest, weil es einen sehr aktiven Vorgang beschreibt, jemanden zu töten. Wir reden hier über aktive Sterbehilfe, die ist in den Niederlanden schon seit längerer Zeit legal. Und ich glaube, der Umgang mit diesem Wort zeigt einfach, womit wir es tatsächlich zu tun haben, oder?
2: Ja, die Euthanasie, also die Tötung auf Verlangen ist in den Niederlanden seit 2002 legal. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr strafbar ist. Das heißt aber, dass Ärzte nicht bestraft werden, wenn sie bestimmte im Gesetz festgelegte Sorgfaltskriterien einhalten.
0: Also eigentlich illegal, aber straffrei, so ähnlich wie bei Paragraph 218 in Deutschland.
2: Ja, so ist das. Also es ist nicht einfach so möglich, sondern die Ärzte müssen bestimmte Kriterien einhalten. Die Ärztin hat sich also mit vielen anderen besprochen. Sie hat auch mit dem Pflegepersonal gesprochen, natürlich auch mit den Angehörigen und kommt dann zu dem Schluss, ja, es ist berechtigt, den in der Patientenverfügung geäußerten Wunsch nach Euthanasie der Frau auch umzusetzen. Und am 22. April 2016 ist es soweit. Anwesend sind der Ehemann der Frau, ihre Tochter und der Schwiegersohn. Und es findet statt in dem Zimmer, das sie in diesem Pflegeheim in Den Haag bewohnt. Also man sieht später, habe ich das gesehen in dem Film des niederländischen Fernsehens, einen großen Raum mit einem großen Schrank, einem Pflegebett, zwei Korbstühlen und einem Blick durch Fenster ins Grüne. In diesem Raum soll es stattfinden, zunächst einmal bekommt die alte Dame Kaffee angeboten und die Ärztin hat ein schlafmittel Domicum in diesen Kaffee gemischt, weil sie schon ahnt, dass sich die Patientin vielleicht während der Prozedur aufregen könnte. Sie ist ja sehr leicht erregbar und vehement dann. Das Schlafmittel wirkt aber nicht so richtig, sodass sie ihr noch ein bisschen schlafmittel domikum nachspritzt. Die Spritze mag die alte Frau nicht, aber sie schläft dann ein oder scheint zu schlafen. Dann muss die Ärztin ihr einen Venenzugang legen, um den eigentlichen Todescocktail, den Sterbecocktail einzuflößen. Und sie setzt an, das erste von zwei Medikamenten zu injizieren. Das sind 2000 Milligramm Thiopental, die die alte Frau ins Koma versetzen sollen. Und in dem Moment wacht die alte Frau auf, setzt sich auf und die Ärztin bittet die Angehörigen, sie festzuhalten oder wieder hinzulegen. Und der Schwiegersohn macht das dann offenbar auch. Und dann spritzt sie weiter dieses Mittel. Und danach ein atmungslebendes Mittel, nämlich 150 Milligramm Rohcoronium. Und die alte Frau stirbt. Aber vorher hat sie sich gewehrt. Sie hat sich aufgesetzt. Und kann man sich ja vorstellen, sie ist aufgewacht, sie hat irgendwas gemerkt. Und sie hat sich aufgesetzt und sie wurde wieder hingelegt oder niedergedrückt. Ja, das ist das, was die Ärztin selbst sehr ausführlich dokumentiert, denn sie ist sich sicher, dass sie richtig handelt und äh, sie hat das sehr ausführlich beschrieben, auch die Vorgeschichte, auch wie es abgelaufen ist. Und dieser Bericht wurde wie immer an eine regionale Euthanasiekommission gegeben. Diese Euthanasiekommission, es gibt fünf in den Niederlanden, bestehen aus einem Juristen, einem Mediziner, einem Ethiker oder Ethikerin. Und begutachten jeden Fall, ob denn die gesetzlichen Sorgfaltskriterien beachtet worden sind. Und in diesem Fall, das ist der Fall 2016-85, beanstanden Sie das Vorgehen. Sie haben zwei Hauptkritikpunkte. Das eine ist, in den Patientenverfügungen, in beiden oder in den beiden Demenzklauseln, hat die Frau so einen Vorbehalt formuliert. Ich hatte den erwähnt. Also oh. sie hat ja gesagt, wenn die Zeit gekommen ist, wenn ich denke, es ist soweit, wenn... Wenn ich krank bin, aber ich bin es ja noch nicht. Und es wird schon besser. Das war es nicht wörtlich, aber in diesem Sinne. Also sie wollte dann den Zeitpunkt selber noch entscheiden. Und die Äußerungen, die sie in dem Heim getan hat, sind ja widersprüchlich. Also sie sagt sehr wohl 20 Mal am Tag, sie will sterben, aber sie sagt ja auch etwas anderes. Das ist das eine, wie sicher ist der Wille der Frau gewesen? Wie sicher kann man da sein, dass das, was geschah, ihrem Willen entsprach? Und das andere ist die Art, wie die Tötung auf Verlangen, die Sterbehilfe durchgeführt worden ist. Ist es richtig, dass man da erst ein Schlafmittel reintut in den Kaffee? Ist das im Sinne der Patientin, um sie nicht aufzuregen? Oder ist das vielleicht so eine Art Täuschung der Patientin? Und wenn sie dann aufwacht und sich aufsetzt, ist das dann... Wie kann man das interpretieren? Also die Kommission legt sich da nicht fest. Die sagt nicht, wir wissen, sie wollte nicht getötet werden, denn das ist sogar eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Sie hat irgendwas gespürt und es war ihr unangenehm. Und, aber darf man dann weitermachen? Müsste man dann nicht innehalten? Und aus diesen Gründen hat die Kommission den Fall weitergeleitet, was sehr, sehr selten passiert in den Niederlanden in all diesen Jahren, an ein ärztliches Disziplinargericht und an die Staatsanwaltschaft. Und zum ersten Mal hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben wegen Verstoßes gegen das Euthanasiegesetz und wegen Mordes.
1: Die Ärztin stand also jetzt, Frau Ahrens heißt sie? Marino Ahrens heißt sie. Stand also jetzt vor Gericht wegen Mordes. Man stellt sich das natürlich bei einer Bitte um Sterbehilfe auch anders vor. Man stellt sich vor, dass da jemand liegt, der wirklich abgeschlossen hat der sich dann selbst den Schalter umkippt, der dann das tödliche Mittel in den Körper fließen lässt. Also so stellt man sich ja einen Menschen, der beim Sterben unterstützt werden will, vor. Man stellt sich nicht vor, einen, der sich mit Händen und Füßen wehrt und aufsetzt und eben vorher keinen klaren Willen zu erkennen gibt.
2: Also Das ist mir zu weit gegangen. Das ist eine Interpretation, was da jetzt schon drin ist. Also ich meine, ich würde mal sagen, den Grundkonflikt, den kann man sehr schön beschreiben mit einem Gedankenexperiment, das der Philosoph Ronald Dworkin bereits 1993 mal angestellt hat. Dworkin hat den Fall einer 55-jährigen Patientin namens Margot äh, diskutiert, die schwer dement ist. Eine erfundene Figur. Eine erfundene Figur oder eine erfundene Konstellation. Und diese Margot ist aber in ihrem Zustand glücklich oder scheint es zu sein, also sie genießt es immer wieder, das gleiche Lied zu hören. Sie isst Erdnussbutterbrote mit Gelee mit großem Genuss und sie scheint in einem Krimi zu lesen, springt aber da von Seite zu Seite. Also wie viel sie davon noch versteht, das weiß man nicht. Aber sie wirkt glücklich. Und Dworkin nimmt nun an, diese Margot hätte zu einer Zeit, da sie noch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war, eine Patientenverfügung verfasst. Und in dieser Verfügung hätte sie festgehalten, im Falle einer alzheimer Wolle sie, falls eine weitere schwere Krankheit dazukommt, nicht mehr behandelt werden oder vielleicht sogar getötet werden? Und nun bekäme Margot eine Lungenentzündung, die man sehr gut behandeln kann, auch bei ganz alten Leuten mit Antibiotika. Die können wieder gesund werden. Soll man sie nun therapieren oder soll man sie lieber sterben lassen? Und Dworkin hat sich dafür entschieden, dass es besser wäre und richtiger wäre, sie zu töten, weil das dem Bild entspricht, dass die geistig wache Margot eins von sich entworfen hat und was auch ihren Werten entsprach. Und die demente, aber vergnügte und zufriedene Margot, auf die kommt es laut Dworkin nicht so sehr an. An diesem Punkt kann man anfangen zu streiten. Aber das ist so der Grundkonflikt. Natürlich weicht der Fall ab. Zum Beispiel ist Margot richtig glücklich und unsere Patientin ist erkennbar unglücklich, immer wieder sehr, sehr verzweifelt.
1: Trotzdem weiß man nicht, ob es nicht ein Durchgangsstadium ist. Sie ist ja erst seit sieben Wochen in diesem Heim und ich kenne selber demente Personen, die ein schreckliches Durchgangsstadium hatten, nachdem man sie aus ihrem Zuhause rausgerissen hat und die dann, als sie sich da eingelebt haben, ein, so ein ähnliches Verhältnis hatten zu ihrer Umwelt wie diese Margot. Also friedlich, vor allem aufs Essen fixiert, ganz große Freude am Essen und an ganz wenigen Dingen, die noch möglich sind bisschen Unterhaltung mit wem auch immer, aber trotzdem ein friedliches und jetzt jenseits dieser Verzweiflung und jenseits auch dieser Erinnerungsmöglichkeiten, das ist ja oft auch bei der Demenz so ein Durchgangsstadium, in dem Moment, wo man weiß, in welchem Zustand man ist, wird man verzweifelt, aber irgendwann weiß man das nicht mehr und dann beginnt eine ruhigere Phase, jedenfalls bei verschiedenen Leuten, wie es mir selber bekannt ist.
2: Genau, das kann man erleben und es gibt ja auch Mittel, wie man mit diesen schwer verhaltensauffälligen Patienten mit Demenz umgeht, wie man sie beruhigen kann. Ich habe das selber einmal erlebt in einem sehr guten Heim für Patienten mit Demenz. Und natürlich ist das möglich. Und was aber auffällt, von dem Moment an, wo die Frau in das Heim kam, am 3. März, war der Weg gerichtet oder die Aufmerksamkeit gerichtet. Die Ärztin hat unglaublichen Aufwand betrieben, um zu gucken, ja, können wir das rechtfertigen? Ist dieses Kriterium erfüllt? Ist jenes erfüllt? Sie hat unglaublich viele Experten hinzugezogen. Da hat sie nichts unversucht gelassen. Ich habe mich gefragt, mag sein, dass das nicht in den Gerichtsakten so dokumentiert ist, was hat sie eigentlich getan, um der Patientin zu helfen, um zu gucken, was kann sie entspannen, was kann sie beruhigen? Hilft es zum Beispiel, wenn man ihr tatsächlich die Möglichkeit lässt, zu laufen, zu laufen, zu laufen, wenn man ihr jemanden an die Seite stellt, sodass sie nicht alleine ist, wenn man vielleicht den Ehemann bittet, anfangs mehr als einmal am Tag zu kommen oder die Tochter auch zusätzlich zu kommen, damit sie immer wieder so Ankerpunkte hat, Menschen trifft, die sie doch noch erkennt. Und Hans Förstel, ein Demenzspezialist und Direktor der Psychiatrischen Klinik der TU München, hat gesagt, im Allgemeinen kommt der Mensch mit, neuen Situationen zurecht. Er braucht halt eine Zeit, sich anzupassen. Und ich frage mich, wie viel Aufmerksamkeit auf diese Möglichkeit überhaupt noch gerichtet war. Und ich glaube, dass dieses Beispiel ein Problem der Verrechtlichung, der Tötung eigentlich illustriert. Die Sorgfaltskriterien sind da, um eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Sie sind aber auch da, um vielleicht den, der es dann ausführt, oder sie faktisch entlasten sie den, der es ausführt. Und sie richten natürlich auch die Aufmerksamkeit. Es ist die Frage, was kann man sich vorstellen für so einen Patienten?
0: Das ist ja eine Debatte, die wir führen, seit wir über diese niederländische Regelung diskutieren. Das Stichwort dazu heißt immer wieder Slippery Slope, nämlich die Frage, wie weit öffnet das den Weg dazu, Menschen aus dem Leben zu schaffen, die man loswerden möchte, wir müssen vielleicht einmal ein paar Zahlen dazu nennen. Ich habe hier Statistiken aus dem Jahr 2019 und 2018. In beiden Jahren sind etwas mehr als 6.000 Menschen in den Niederlanden zu dem Schritt gekommen, um Sterbehilfe zu ersuchen. Und nur in zwei Fällen haben wir es mit einer fortgeschrittenen, Demenz zu tun in beiden Jahren, sowohl 2018 als auch 2019. Das ist also Alle jetzt anderen kein,
1: hatten andere Krankheiten. Ja, also oder? ich
0: habe hier eine Statistik vor mir liegen, also bei den meisten, bei der überwiegenden Zahl, 4, 000, über 4000 Menschen ist es Krebs. Also die eine der Konditionen, Martina, du musst mich korrigieren, ist, du hast eine Erkrankung, die nicht heilbar ist oder deren Weg ausweglos ist. Ein Leiden,
2: ist. das unerträglich ist und hm. zu dem es keine Alternative gibt und es stimmt, die überwiegende Mehrzahl aller Patienten, die dann um Euthanasie nachsuchen und sie gewährt bekommen, sind Menschen mit nicht mehr heilbaren Formen von Krebs oder Erkrankungen des Nervensystems, also ALS zum Beispiel, diese fortschreitende Muskellähmung, Morbus Parkinson, MS, also Multiple Sklerose oder auch Gefäßkrankheiten, Lungenerkrankungen, die sind tatsächlich sehr schwer krank. Das ist immer noch die Mehrzahl der Patienten. Aber es hat sich so im Laufe der Zeit eine Ausweitung bei den Kriterien ergeben. Es sind also auch Menschen, die keine zum Tod führenden Krankheiten haben. Zum Beispiel ist ein Patient mal getötet worden, der sehr, sehr, sehr unter seinem Tinnitus litt. Oder ein Patient, der unter Blindheit litt. Natürlich kann man darunter leiden, aber es ist auch eine Verfassung, mit der man sehr viele sehr gut leben. Es sind Rheuma-Patienten dabei und zunehmend, Menschen mit psychischen Erkrankungen und da stellt sich ja immer die Frage, wie weit ist der Sterbewunsch auch Symptom einer solchen Erkrankung? Das ist ja auch bei uns sehr umstritten, da wir ja jetzt einen Anspruch auf Hilfe zur Selbsttötung haben, der höchstrichterlich durch festgeschrieben das Bundesverfassungsgericht. wurde. Bundesverfassungsgericht. Genau. Mhm. Und seit 2007 erst gibt es erste Patienten mit Demenz, die auf ihren Wunsch getötet wurden. Das war schon immer möglich, aber weil die Frage, wie weit können die noch über sich selbst entscheiden, so schwierig ist, ist es nicht geschehen zunächst. Und die ersten Fälle, die es dann gab, das waren Menschen, die in einem frühen Stadium der Krankheit entschieden haben, ich will jetzt sterben, weil ich weiß, was auf mich zukommt oder glaube zu wissen, was auf mich zukommt. Und es ist nur sind nur ein, zwei Fälle im Jahr bislang, wo eben Menschen mit fortgeschrittener Demenz getötet werden. Eine Befürchtung von Kritikern des Urteils vom vergangenen Jahr ist jetzt allerdings, dass diese Zahl der Fälle zunehmen könnte. Wir
1: haben ja sehr junge Hörer hier in unserem Podcast und natürlich könnte man jetzt sagen, was wollen wir mit so einem Fall bei einer Hörerschaft, die um die 30 ist. Aber letztendlich rührt diese Frage an eine unglaublich grundsätzliche Problematik, nämlich was kann ich für mein künftiges Leben entscheiden? wo ich doch gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich meine, jeder, der sich an einen Partner bindet, sagt, wenn er heiratet, für den Rest meines Lebens. Und wer hält sich dran? Die Hälfte lässt sich wieder scheiden, weil sie nicht erkennt, welche Wendungen eine Ehe nehmen kann. Oder Menschen, die sagen, ach, wenn ich einen Autounfall habe und ich bin ab dem vierten Halswirbel gelähmt, dann will ich nicht mehr leben, das schreibe ich jetzt mal auf. Obwohl sie keine Ahnung haben, welche Möglichkeiten oder welche Freuden jemand, der ab dem vierten Halbswirbel gelähmt ist, noch haben kann und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen oder als ich 15 war, was habe ich meinen Eltern da gesagt? Ich werde niemals heiraten, ich werde niemals Kinder haben, alles scheiße, diese spießigen Lebensentwürfe hier, alles scheiße. Und dann habe ich geheiratet und habe Kinder gekriegt, also... 20 Jahre später allerdings, aber in diesen 20 Jahren habe ich was begriffen oder habe jedenfalls was erlebt, was mich dann zu einer Änderung meiner Vorstellungen bewogen hat. Das ist doch hier alles eine ganz grundsätzliche Frage, wenn es dann darum geht, dass man sterben
2: will und hinterher merkt man, eigentlich will ich es gar nicht. Das sind hoffentlich Entwicklungen, die jeder kennt von sich. Also ich habe aus anderem Grund kürzlich meine Tagebücher im Alter von 20 ungefähr wiedergelesen und ich war entsetzt. Also ich habe nur gedacht, Hilfe. Also man entwickelt sich, man verändert sich, Haltungen ändern sich, Entscheidungen ändern sich und es gibt einfach eine Kluft auch zwischen dem, was man vorwegnehmen kann. Also in dem Moment, wo man noch munter rumspringen kann, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen. Und in dem Moment, wo man noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist oder zu sein glaubt, kann man sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man mal irgendwann verwirrt ist und nicht mehr weiß, wo ist jetzt meine Haustür oder so. Also das ist ganz, ganz schwierig vorwegzunehmen. Das Problem begegnet uns in der Medizin ja auch immer wieder, schon auch bei Patientenverfügungen, die jetzt nicht über töten oder nicht. Das geht bei uns, ich würde sagen, glücklicherweise nicht, in unserem Staat nicht. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel eine Behandlung zu beenden und es gibt da eine Rechtsprechung in Deutschland, dass man möglichst nah dran sein muss an einer Situation und möglichst konkret beschreiben muss, was man nicht mehr möchte und welche Behandlung dann man auch nicht mehr möchte. Das heißt, die Experten auch sind sich sehr bewusst eigentlich, dass es ganz schwierig ist, vorwegzunehmen, wie man sich fühlen wird, wenn dann dies oder das oder jenes passiert.
1: Andreas, du hast doch Rhetorik studiert. Mhm. Und ich erinnere mich an einen ganz berühmten Rhetorikprofessor aus Tübingen, Walter Jens, der auch an Demenz erkrankt ist und an dem wir dieses Beispiel mal durchdeklinieren können. Kanntest du Walter Jens selber auch?
0: Ja, 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 ich habe Walter Jens kennengelernt. Ich habe studiert, da war Walter Jens aber schon Präsident der Akademie der Künste in Berlin und pendelte zwischen Tübingen und Berlin hin und her. Man hörte ihn immer auf den Gängen des Seminars, wo ich auch gearbeitet habe, war ja schwerer Asthmatiker und man hörte ihn lautkeuchend sozusagen die Flure hinunterkommen. Ich habe ihn erlebt bis 1995, da habe ich Tübingen verlassen, bin ich hier nach Hamburg gekommen und er war natürlich so der Prototyp des Intellektuellen, des Wortmächtigen. Ja, also seine Vorlesungen im Studium Generale waren bis auf den letzten Platz besetzt und die waren dahin gezirkelt, jedes Wort saß sozusagen. Und Martina, die Szene, die du vorhin beschrieben hast von der fiktiven Patientin Margot, die da sitzt und im Krimi liest, die erinnert mich an eine Szene von Walter Jens, die Inge Jens dann beschrieben hat. Nämlich sie entdeckt ihren Mann im Lesesessel sitzend, ganz normal in seiner Wohnung, also da, wo er immer gelesen hat, und stellt dann fest, er hält das Buch falsch rum. Also neun Jahre, nachdem ich Tübingen verlassen habe, 2004, wird bei Walter Jens eine einsetzende Demenz diagnostiziert. Und was dann kommt, habe ich mir erzählen lassen und gelesen. Du hast es auch in deinem Artikel aufgenommen, denn es gibt sehr intensive Beschreibungen, gerade
2: von Inge Jens. Walter Jens hatte noch nach seiner Demenzdiagnose, zwei Jahre danach, eine Patientenverfügung auch verfasst. Und in dieser Verfügung hatte er noch geschrieben, wenn er einmal geistig so verwirrt sei, dass er nicht mehr wisse, wer er sei, Familie und Freunde nicht mehr erkenne, dann möchte er sterben. Und Frau Jens wusste auch, dass ihr Mann sich immer zeitlebens auch für den selbstbestimmten Tod, vielleicht auch den Tod durch Hand eines Arztes eingesetzt hatte. Und ja, sie hat dann versucht, diese Frage mit ihm zu besprechen, als er nun schon demenz war, aber als ihr klar war, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo er das dann tatsächlich entscheiden müsste. Und sie hat ihm eine Möglichkeit gewiesen. Sie hat mit ihm darüber gesprochen, dass es die Möglichkeit gibt zum Beispiel, einfach auf Essen und Trinken zu verzichten. Und ihr Mann, der schon einigermaßen dement war, hat als Antwort genussvoll in ein Stück Kuchen gebissen. Und für Inge Jens war dann klar, das ist eine Antwort. Er kann es zwar jetzt nicht formulieren, aber mein Mann will nicht sterben. Und sie hat dann für ihn auch eine Betreuerin gefunden, weil sie war alleine dann auch irgendwann damit überfordert. Das ist ja ein Ganztagsjob auch. Und diese Betreuerin hatte einen Bauernhof. Und sie hat den Herrn Professor oft mit auf dem Bauernhof genannt. Und Walter Jens hasste, offenbar so hat Frau Jens es berichtet, Tiere. Also ihr könnt ja, hat er mit Tieren, mit Tieren am anfangen. Nee, nee. Nein, das war das nicht passte sein nicht Ding. Nicht zu also, diesem
0: intellektuellen Nein.
2: Ja, und vielleicht hat er ja auch Angst gehabt oder was auch immer. Jedenfalls weiß man, dass er da mit Vergnügen Hundewelpen gekrault hat und den Kaninchen zugeguckt hat und die gefüttert hat und da wirklich schöne Zeiten, intensive Zeiten auch auf dem Bauernhof erlebt hat. Halt andere Freuden. Der Hans Förstel, dieser Demenzspezialist, der hat das ganz schön auf den Punkt gebracht. Der hat dann irgendwie gesagt, von außen betrachtet handelt es sich um einen reduzierten Zustand, von innen um alles, was es gibt. Und da kommt es auf andere Genüsse an. Wärme, Licht, Kakao und nicht die Lektüre der Zeit <lacht> zum Beispiel. Also
1: Unsere Lektüre gehört nicht zu den essentiellen Lebenszielen. Ich mein,
2: die Experten und auch Juristen sprechen da vom sogenannten natürlichen Willen, wenn jemand Freude an solchen Dingen zeigt. Es ist ein bisschen wie bei Kindern. Ja, also die freuen sich auch an einfachen Dingen, an immer denselben Dingen und es gibt die Behindertenrechte-Konvention, die festschreibt, dass auch Menschen mit Behinderung, mit welcher Behinderung auch immer, einen rechtlich relevanten Willen haben. Dieser Wille kann sich jenseits des Verbalen äußern. Es ist natürlich schwer und es gibt kein Patentrezept, wie man diesen Willen herauslesen soll aus dem Verhalten eines Menschen, aber... Es ist ein Anspruch festgeschrieben, dass man den berücksichtigen muss. Liebe Hörerinnen und Hörer,
1: das zweite Buch zum Verbrechen-Podcast ist da. Nach dem großen Erfolg des ersten Buches
2: gewähren Sabine Rückert und Andreas Sentker ein weiteres Mal tiefe Einblicke in die Recherche spektakulärer Kriminalfälle. Natürlich wieder mit exklusivem Bild und Zusatzmaterial aus den Gerichtsakten. Eine echte Bereicherung für alle Fans des Verbrechen-Podcasts. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen buch.
1: Du hast ja immer wieder über Sterbehilfe geschrieben bei uns in der Zeit, Martina. Aber du hast in einem anderen Text geschrieben, dass die Hälfte der Menschen, die um Sterbehilfe gebeten haben, im Jahr 2017 angegeben
2: haben, sie wollten ihrer Umwelt nicht mehr zur Last fallen. In Oregon war das ja. so, da gibt es ja. eine Erhebung. Oregon ist auch ein Bundesstaat in den USA, der den ärztlich assistierten Suizid Genau. Also zulässt. es
1: ging gar nicht darum, selber sterben zu wollen, sondern anderen die Mühe zu ersparen, mich selbst pflegen zu müssen oder mich ertragen zu müssen. Also es geht ja gar nicht darum, um Schmerzen und unerträgliches Leid, sondern es geht darum, dass man Angst hat, dass man anderen auf den Wecker geht mit seiner Erkrankung.
2: Ja, also der Sterbewunsch ist was sehr Komplexes. Also zum einen, wie man auch bei der Demenzpatientin, aber auch bei nicht dementen Menschen feststellen kann, der ist sehr ambivalent. Also der schwankt hin und her. In einen Moment am guten Tag möchte man weiterleben, hat auch wieder Spaß. Am nächsten Tag ist man verzweifelt, möchte sterben. Das berichten Suizidforscher. Das ist was ganz Typisches für den Sterbewunsch. Und eine Suizidpräventionsexpertin, die hat mir berichtet, dass es nur ein ganz kleines Zeitfenster gibt, wo ein Mensch eigentlich bereit ist, diesen Suizidwunsch, also wenn es mal um die Selbsttötung geht, in die Tat umzusetzen. Und Sie sagt, wenn man die Menschen in diesem Zeitfenster erreichen kann, wenn man sie unterstützen und begleiten kann, dann kann man viele Leben retten. Denn Studien zeigen, dass sich nur wenige Menschen in den Jahren, die einen Suizidversuch überlebt haben, in den Folgejahren dann tatsächlich das Leben nehmen. Oder man weiß es von solchen Suizid-Hotspots wie Golden Gate Bridge in San Francisco wenn jemand da runterspringen möchte. Das ist ja ein ganz beliebter Punkt so für Menschen bekannt. Wenn an dem Tag die Brücke zufällig gesperrt ist, weil meinetwegen da ein Lkw liegen geblieben ist, dann geht der Mensch nicht zur nächsten Brücke. Und er kommt nicht am nächsten Tag wieder, sondern er springt in der Regel nicht. Das heißt, wenn man den Zugang zu Suizidmitteln erschwert, rettet man auch Leben. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber gehört vielleicht doch auch dazu.
0: Ja, wir hängen doch sehr am Leben. Und äh, Walter Jens hat seinen... Hängen am Leben durch den herzhaften Biss, ein Stück Kuchen ausgedrückt. Du hast gerade schon zitiert, du hast mit dem Medizinrechtler Oliver Tollmein gesprochen, der zitiert diese Behindertenkonvention und sagt, jeder Mensch hat einen rechtlich relevanten Willen, egal in welchem Zustand sich dieser Mensch befindet, egal was er noch kognitiv kann sozusagen. Man muss gucken, wie man den herausfindet. Du hast auch mit Jochen Taupitz gesprochen, ein Medizinrechtler, der lange im Deutschen Ethikrat saß. Der sagt, ein Einwilligungsunfähiger kann seinen Willen nicht ändern. Wenn ich das jetzt mal verbinde mit Ronald Walken, den du vorhin zitiert hast, das war ja sozusagen das frühere Ich, das kognitiv intakte Ich, schützt sozusagen das spätere Ich, das nicht mehr entscheiden kann. Das ist die andere Perspektive. Ich schwanke jetzt zwischen diesen beiden Perspektiven total hin und her. Ist das jeweils eine Einzelfallentscheidung? Wie guckst du auf diese Fälle?
2: Das ist eine Frage des Menschenbildes, würde ich sagen. Wenn man also eine Entscheidung, die man im voll entscheidungsfähigen Zustand, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte trifft, höher bewertet als das, was man meinetwegen im Stadium, im Zustand der Demenz noch als natürlichen Willen, wie die Experten sagen, äußert, dann gewichtet man die Vernunft, die Rationalität besonders hoch und gibt ihr einen größeren Rang als andere Aspekte des Menschen. Und der Deutsche Ethikrat hat sich mit dem Thema Demenz und Selbstbestimmung befasst und hat das so formuliert. Werde der Mensch mit seiner geistigen Leistung gleichgesetzt, so heißt das in der Stellungnahme, dann müsse Demenz als Zerstörung des Menschen erscheinen. Wenn er aber auch als empfindendes und soziales Wesen verstanden werde, dann richtet sich der Blick auf noch vorhandene Ressourcen. Und auch nicht perfekte Selbstbestimmung oder Reste von Selbstbestimmung sind aus Sicht des Rats rechtlich schutzwürdig und schutzbedürftig. Und wir hatten im Dezember eine Anhörung des Deutschen Ethikrats zum Thema assistierter Suizid. Und da sprach auch der Geriater Andreas Kruse aus Heidelberg, ein sehr erfahrener Mann, der auch immer die alten Berichte der Bundesregierung mitverfasst. Und er hat auf diesen Aspekt hingewiesen. Er hat gesagt, er sorgt sich jetzt, wo es einen höchstrichterlich bestätigten Anspruch auf Hilfe zum Suizid gibt, sorgt er sich um die Menschen mit Demenz. Eine wachsende Patientengruppe, also aus demografischen Gründen alleine, und Herr Förstel sagt, man muss nur alt genug werden, dann wird man auch dement. Also eine wachsende Patientengruppe, deren Erkrankungsbild in der Öffentlichkeit immer mit ganz Schrecklichem nur assoziiert ist. Also das Bild, was Menschen von Demenz haben, ist ein Schreckgespenst. Ich meine, ich selber hätte auch größte Ängste davor, aber die Experten, die mit solchen Menschen arbeiten und sicherlich auch die, die dann die Erfahrung machen bei Angehörigen oder so, die können auch berichten, dass es auch einen Umgang gibt, dass es auch Ressourcen gibt, so formuliert das Andreas Kruse. Er meint vielleicht dann damit auch sowas wie Herr Förstel, wenn er sagt, naja, dann zählt halt dass es warm hat, dass es hell ist, dass man Kakao trinkt und sich daran freut. Oder ich habe eine alte Patientin in Frankfurt in einem solchen Pflegeheim ein bisschen begleitet. Die Frau hat zum Beispiel Spaß dran gehabt, wenn sie in ihrem Schmuckkästchen geguckt hat und dann kamen so Erinnerungen von früher hoch oder sie hat alte Fotobücher angeguckt oder eine Freundin von mir, die arbeitet als Musiktherapeutin mit solchen Patienten. Wenn die zusammen singen, kommen Erinnerungen hoch oder Gefühle. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Und das sind so Aspekte des Menschen, der Person, die aus Sicht des Deutschen Ethikrats ebenso wichtig sind. Also diese sehr hohe Bewertung des Intellekts, der Rationalität widerspricht dem so ein bisschen.
1: Das ist eine schwierige Sache, denn wenn jemand wirklich nicht mehr leben will, dann ist es doch gut, dass es Menschen gibt, die ihm dann helfen und dass er nicht dann sich auf eine Brücke begeben muss und da runterspringen muss und all die schrecklichen Dinge die er wirklich machen möchte, wenn er lebensmüde ist. Insofern ist es einfach sehr, sehr kompliziert.
0: Das Urteil des höchsten niederländischen Gerichtes hat diesen Weg offen gehalten, denn es gab einen Freispruch für die Ärztin. Sie ist, also Das Gericht hat geprüft und hat gesagt, sie hat alle Kriterien eingehalten.
2: Sie ist von allen Vorwürfen freigesprochen worden und das muss ich jetzt auch noch mal Zitieren, um ihr gerecht zu werden. Denn das war ja auch für diese Ärztin sicherlich eine hochbelastende Situation, also wegen Mordes angeklagt zu werden. Und sie war sich sicher, sie hat alles richtig gemacht. Sie war so sorgfältig, wie sie nur sein konnte. Und das Gericht hat ihr Recht gegeben. Also das Gericht hat bestätigt, was schon die Vorinstanz entschieden hatte: die 74-jährige Patientin sei zutiefst dement gewesen. Sie habe kein Bewusstsein ihrer Krankheit mehr gehabt. Sie habe nicht mehr verstanden, was Euthanasie bedeutet. Sie habe zwar noch Wörter formen können, aber die Bedeutung der Worte nicht mehr verstanden. Sie sei nicht mehr in der Lage gewesen, einen Willen auszudrücken. Und wenn eine nicht mehr entscheidungsfähige Person ihre früher geäußerte gesetzlich wirksame Bitte um Euthanasie widerrufen möchte, dann widerspricht das dem niederländischen Sterbehilfegesetz. Und die Ärztin habe sehr sorgfältig gehalten, auch diese Situation, wo sie Schlafmittel in den Kaffee gemischt hat, wurde so bewertet, dass sie der Patientin Aufregung ersparen also wollte. Also fürsorglich. Dass sie fürsorglich gehandelt hat und sie habe ja auch wie in derartigen Fällen empfohlen, nicht nur einen Arzt, sondern sogar mehrere Ärzte hinzugezogen, also gut geschulte Kollegen, um den Euthanasiewunsch der Frau zu prüfen und somit ist die Ärztin von allen Vorwürfen freigesprochen worden.
0: Dein Wort vom Menschenbild geht mir noch nach und mit dieser kleinen Geschichte können wir vielleicht enden. Die Familie von Walter Jens hatte schon früh beschlossen, wir verstecken diesen Zustand nicht, der Großintellektuelle, der seinen Intellekt verliert, sondern wir gehen damit sehr offen um. Die Betreuerin ist mit ihm öfter durch die Stadt gegangen, in den Supermarkt, konnte an Regale gehen, sich was rausnehmen. Und natürlich ist Walter Jens in Tübingen, es ist eigentlich ein intellektuelles Dorf, erkannt worden und freundlich begrüßt worden. Also man ging damit sehr offen um. Und der Herr Professor war sehr erfreut, wie viele Menschen ihn kennen und mögen. Auch ein Menschenbild.
1: Obwohl diese Familie dann, soweit ich mich entsinne, auch sehr dafür angegriffen worden ist, dass ja. Sie den Professor in Anführungszeichen ausstellen in seinem jetzigen Zustand. Richtig.
0: Das lag auch daran, jetzt wird die Geschichte noch ein bisschen komplizierter zum Ende, dass sein Sohn Tilman Jens, die Demenz als eine Art Verdrängung seines Vaters angesehen hat. Nämlich kurz vorher, kurz bevor die ersten Anzeichen kamen, ist bekannt geworden, dass Walter Jens Mitglied der NSDAP war. ist ein Mitgliedsausweis aufgetaucht. Und Tilman Jens hatte die Mutmaßung, dass sein Vater vor lauter Scham ins Vergessen geraten ist.
1: Gut, das ist aber eine interpretation Das war dann.
0: eine Interpretation, die Engel Jens überhaupt nicht geteilt hat.
1: Liebe Martina, das war eine große Diskussion hier und die ist auch sicher nicht zu Ende und wird sicherlich bei unseren Hörerinnen und Hörern weitergehen, weil ja irgendwie jeder davon betroffen ist. Und wir sind sehr froh, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Danke
2: auch.